0: Vi Moderater har som idé att vi ska bli det parti som bäst förstår Östergötland. Därför pågår vårt arbete med Östgötaresan, där vi lär genom besök och samtal med människor över hela länet. Den här podden, Östgötaröster, är en del av det. Under kommande åren tänker vi låta människor, olika människor och olika perspektiv komma till tals. Ung som äldre, landsbygd som stad, jordbrukare som student. Tillsammans är vi Östergötland och tillsammans kan vi utveckla en politik med båda fötterna i den östgötska myllan. Stockholm mottala, Stockholm mottala. Jag som anropar Östergötland med det här gamla radiokommandot, eller vad det nu heter, heter Edvard Hollers. Och visserligen sänder jag inte från Radiohuset i Stockholm, däremot ifrån Kungsgatan. Ett stenkast från Stockholm Central och ett annat stenkast från Hötorget. Och ni kan inte ana hur krångligt det är att spela in en podd. Ja, vi går inte in på det närmare, men... Eh, när det här poddavsnittet släpps för lyssning, vi karriärer jag som ledarskribent på Norrköpings tidningar. Där jag annars skriver på ledarplats en gång i veckan. Men nu får du vara nog om mig och nog med reklam för NT. Vi går vidare till lite annan reklam. Med mig här har jag Daniel Persson som är politisk redaktör på Svenska Nyhetsbyrån. Eh, vars lokaler vi också sitter i just nu. Eh, och som i alla fina sammanhang så ska han få en introduktion. Daniel är utöver politisk redaktör, en av de ansvariga på Svenska Nyhetsbyråns skriventskola och har tidigare skrivit för Borås tidning, Gotlands Allehanda och Svenska dagbladet. Välkommen och tack för att du är här, Daniel. Tack, Edvard. Du kan säga tack och något mer för jag ska ta lite vatten nu under tiden. Så att...
1: Men då kan jag passa på att berätta om vad svenska Nyhetsbyrån.
0: Ja, men det är väl jättebra. Det
1: är, vi är en. Tjänst, vi tillhandahåller material för ledarsidor för framförallt borgerliga landsortstidningar. Och det är alltså allt ifrån ledartexter till opinionsintervjuer och
0: krönikor och debattartiklar. Och vad har vi för borgerliga landsortstidningar exempelvis som ni skickar ut grejer till?
1: Det är bland annat, eftersom vi ändå rör oss i Östergötland, så är det bland annat Korren och Norrköpings tidningar. Vi har också åtskilderat tidningar i Småland, Värmland, hela vägen upp till Norrbottenskuriren i Luleå.
0: Svenska nyhetsbyrån har även hand om skribentskolan. Vad är det för någonting? Det är en utbildning som kom till för snart tio år sedan
1: eftersom det fanns ett behov av kvalificerade vikarier för ledarsidorna ute på landsårstidningarna. Så nu är vi igång i nionde året i år som vi
0: utbildar tio personer för att bli ledarskribenter helt enkelt. Och efter när ni hade startat den här så, så kom det en kopia? Flera, absolut. Men det är som vanligt, originalet är bäst. Originalet är bäst. Så den på Aftonbladet är inte så mycket? Att...
1: Ja, det är väl ingen som har sett något riktigt resultat av den kanske.
0: Eh. Innan vi djupdyker för mycket i det där så ska vi komma till poängen med att det här var inte bara reklam. Utan det, det vi tänkte komma fram till med att berätta vad Svenska nyhetsbyrån och Skibentskolan är, är, är. att Daniel Persson, du var ju suttit och tagit pulsen på samhällsdebatten under ganska lång tid. Och eh, det blir ganska spännande för att jag tycker bara under den korta tiden som jag har gjort lite samma sak så känns det som det har varit en enorm förändring. Den första ledareaktionen som jag var på var Smålandsposten och det var två somrar sedan. Och det var det var helt annorlunda diskussioner. Exempelvis migrationsfrågan var ju oerhört laddad. Vad, vad ser du för förändringar i särskilt migrationsfrågan?
1: Ja, du hade ju fördelen att komma in i en period när förändringarna verkligen skedde. Det, det började luckras upp i och med migrationskrisen som vi, hade, som vi upplevde då. Om man ser tillbaka bara några år tidigare så var det inte alls en självklarhet att man kunde uttrycka sig om förbättringsförslagens för migrationsprocessen och asylprocessen som behövde göras på det sätt som går att göra idag. Utan du var tvungen att lägga in brasklappar om man naturligtvis givetvis på heder och samvete ändå stod för en omfattande och liberal
0: invandring. Bra att du fick in Brask där också. Han var ju biskop i Linköping och hade ett tryckeri i Söderköping en gång i tiden också. Så lite mer östersköta koppling där. Men för att återgå till, till, till migrationsfrågan och de, de förändringar man har sett där. Hör du någonstans att man säger att svenskar är oerhört duktiga på att snabbt vända kappan efter vinden och så låtsas vi att vi har stått i den riktningen hela tiden. Är det de tendenserna över migrationsfrågan idag? Så där är det ju på alla politikområden egentligen och inte bara
1: migrationsområdet. Utan vi vi byter gärna åsikt och låtsas som att vi har haft samma hela tiden och det gäller egentligen alla partier. Just nu så ser vi att det främst drabbar Moderaterna som har bytt ståndpunkt i flera frågor och låtsas lite till hälften att det är en fortsättning av den förda politiken. Och med hälften försöker ta avstånd från den gamla politiken.
0: Mm. Och det här leder till väldigt stora trovärdighetsproblem. Kommer, kommer de här krånglet och problemen fortsätta kring migrationsfrågan? Och Kommer den fortsätta utvecklas? För, det,
1: det kommer förmodligen fortsätta. Det är lite av en svensk paradgren på det hela taget. Att inte göra förändringar på ett område förrän det är för sent. Och, och sen så gör vi enorma förändringar därför att vi är i ett krisläge. Och sen är det ingen diskussion
0: om det egentligen förrän det är för sent igen. Landet lagom är inte så lagom i den här frågan då? Inte, inte i de här frågorna, nej. Det verkar också finnas en fara i, när man just inte är lagom heller att det slår över för mycket åt olika håll också. Ja, så
1: blir det ju alltid. Vi, vi har ju väldigt svårt att balansera. Det här här gäller ju inte bara migrationen utan det gäller ju alla frågor. Man kan gå tillbaka till 90-talet och se hur Socialdemokraterna över en natt svängde i EU-frågan. Vi kan se hur den stora skattereformen... Helt plötsligt gick skattereformen från att vara helt... Något något slags svek mot den svenska välfärdsstaten. Till att vara det enda
0: enda möjliga. Och det gick från ett väldigt svårt skattesystem till ett enormt enkelt. Vilket vi får gratulera alla. Grattis, vi lever alla i en väldigt spännande land där varje ny morgon kan betyda helt ny politik. Och visst är det härligt. Underbart. Vi går vidare till nästa fråga för att inte gräva ner oss i någonting för länge. Eh, en viktig fråga för Östergötland, eller flera viktiga frågor för Östergötland, är ju sånt som är kopplat till landsbygden. Vi har jordbruk och skogsbruk. Och eh, det, här, det här märks bland annat när man läser Moderaterna i Östergötlands proposition resan, Att det betyder mycket. Eh, och även på det här området så känns det som att det har skett en, en hyfsat stor utveckling. Eh, efter det amerikanska presidentvalet eh, har landsbygdsfrågan fått en helt annan aktualitet än, än tidigare statsministern har gjort en stor grej att han reser runt i hela landet exempelvis. För att när Trump svors in så var ju insikten att det går att vinna val på att anspela på stad konflikten Och med Daniel, ni har ju så många som prenumeranter. Vad, vad ser du för något på den här fronten? Det man ser när man
1: blickar ut, är naturligtvis som det säger att landsbygdsfrågor har fått en eller kanske inte landsbygdsfrågor men landsortsbefolkningen. Har fått en, en mycket större vikt och en annan respekt i den politiska debatten. Det är, om vi ser till England eller Storbritannien så finns det en forskare som heter David Goodhart som nyligen kom ut med en bok, The Road to Somewhere. Och han argumenterar för att det som är skiljelinjen i Storbritannien men, men i resten av världen, eller i västvärlden, huvudsakligen går mellan de som kommer från någonstans, the somewheres. Och det är människor som är rotade i en specifik plats eller ett lokalsamhälle, det är oftast en liten stad eller ute på landsbygden, mer socialt konservativa, ofta lägre utbildade och å andra sidan de som kan komma från var som helst. De är mycket rörliga, ofta urbana, socialt liberala och universitetsutbildade. Och han citerar i den här boken undersökningar som visar att de, The Somewheres utgör ungefär halva befolkningen medan The Anywheres står för ungefär 20-25% och resten är, befinner sig någonstans mitt emellan. Och när, det, det som många då upplever är att politiken har allt mer kommit att utformas för och av de här 20-25 procenten av befolkningen. Och det ser vi väl precis lika mycket i Sverige som vi ser i USA och i Storbritannien. Mm. Vi har um, allt ifrån flygskatter, kilometerskatter, automatisk uppräkning
0: av bensinskatten. Det är, ja. ja, och här, här kommer vi in på, på frågor som lätt bakas ihop i, i land under landsbygdsparaplyet om, om man så vill. Jag tänkte bara flika in lite också nu som om de bofasta och icke-bofasta om vi kan kalla det, det lite, Absolut. lite, lite i, i den uppdelningen. Och det, det är en snabbsvisa som finns där man räknar upp en massa olika skötska orter och sen så ska man skrika och eh, ropa ut och sjunga heter det kanske ordentligt när, det det när ja, en egen hemort kommer som ja. Fornosa tror jag med den bland annat. Det, det var jag minns. Eh, Söderköping. Söderköping finns med, Sankt ja. Anna ringarum vet jag faktiskt inte om det. Är med. Eh, men vi var ju inne på, på de här andra frågorna som, som handlar under landsbygdsparaplyet mm. eh, och har fått eh, väldigt eh, stor plats. Eh, du nämnde de olika som har att göra med, med, med transporter. Kilometerskatten som, som är försvunnen eller som drogs tillbaka. Har vi sett den för sista gången tror du? Knappast.
1: Regeringens uttalade målsättning har också varit att återkomma med ett förslag som
0: har någon slags förutsättningar att kunna genomföras, vilket förmodligen inte är möjligt. Flygskatten exempelvis, när, när vi spelar in det här så är det högst oklart var den tar vägen. Och det, ja, det är ganska mycket som är oklart för tillfället <laughs> kring det, men, men vi kan väl ändå se åt, åt vart det barkar med, med sådana här frågor Trenden är ju väldigt tydlig. Regeringen försöker driva igenom den här sortens regleringar.
1: Mm. Motståndet är lyckligtvis ganska kompakt. Mm. Sverigedemokraterna står huvudsakligen med allianspartierna. och utgör
0: det, det finns en riksdagsmajoritet mot den här sortens förslag. Flygskatten är också märkligt eftersom den, det är bara en symbolik eftersom att miljö... Nyttan av den beräknas ju som, som försvinnande, liten om den ens finns. Ja, men inte, det, det här går ju igenom för merparten av de här förslagen.
1: Kilometerskatten uppnår egentligen inte heller de mål som, som man har angett med den. Ehm, bland annat har man ju försökt blidka åkerinäringen genom att säga att det kommer att jämställa konkurrensen med utländska åkare.
0: Men det kommer inte påverka överhuvudtaget. Men det här någonstans rimmar ju väldigt illa med att man lägger sådana här förslag som, som är symbolik och sen som, som slår emot Sverige utanför storstäderna om vi ska kalla det det, först och främst där man, har, där man har långa avstånd, man behöver flyg, man behöver bil samtidigt som också Stefan Löfven har uppmanat alla sina stadsråd och själv åker runt i hela landet för att träffa verklighetens folk eller vad, man, vad han ska kalla det för att låna en term av Göran Hägglund ja, det, men, men det, det är ju två motstridiga riktningar här, känns det som
1: Ja, Socialdemokraterna har ju just nu inställningen att de ska stå med en fot på vardera sida av varje fråga. De kämpar just nu på att etablera en bild av sig själva som ganska konservativa å ena sidan. Med hårda tag, säkerhet, hårda tag mot invandring egentligen. Ett av Stefans Löfvens främsta mål är att vi inte ska komma tillbaka till situationen som, som rådde 2015. Det är, och det kan man förstå, för blir det så igen så kan han glömmas bli omvald. Så det, det är inte helt märkligt. Eh, å andra sidan så håller man sig också med en närmast vänsterradikal agenda. Där man vill förbjuda, man försöker bakvägen bli av med friskolor och privata alternativ i hela välfärdssektorn. Eh, och egentligen på varje punkt så för Socialdemokraterna åsikter i båda riktningarna. Um, så det, det, är inget, det är inget
0: märkligt att så sker även i landsbygdsrelaterade frågor. För det, även, det finns ett väldigt gott exempel under landsbygdsparaplyet på, på en annan sån här fråga. Det är den pågående skogsutredningen som mm. vi först får se resultatet av i mitten på oktober. Eh, för att å ena sidan så har man en ny industrialiseringsstrategi som regeringen lade fram för över ett år sedan. Februari om jag inte missminner mig. Eh, där man förklarade att skog det var oerhört viktigt och skogsindustrin den skulle fortsätta att bygga Sverige Samtidigt så har man en skogsutredning eh, som, som, tidigare, som tidigare i alla fall har gått åt ett håll där man inskränkt äganderätt eh, men utredare som var tvungen att avgå och återigen har vi vart var, var är vi på väg Daniel? Ja, precis dit åt det förmodligen
1: eh, mm. Vad har jag tänkt på? Bra, bra, bra. Och, och jag tar och sjunger här lite grann för att komma på vad jag tänker på. Så tittar vi här och försöka komma
0: ihåg det här att
1: pa. pa, pa. Det är, det, poängen är att det här är väldigt lätt att se.
0: Hit me baby one more time.
1: <laughs> Ungefär så. Vad eh, skjutan mm, var, 17 var det du? Sa? Jo. Eh, här, här ser vi också ett av de här tillfällena då regeringen kontinuerligt står på båda sidor av. En fråga. Det är ju bara år sedan Stefan Löfven utnämnde skogen till en av de näringar där man kan få in nyanlända på arbetsmarknaden. Det fanns nästan ingen hejd på hur många som skulle kunna aktiveras på det här viset. Det var med ena handen en slags hyllning och försök till att få in folk. Med andra handen så bitar man åtgärder som kraftigt minskar möjligheten att bedriva Eh, småskaligt skogsbruk. Eh, bland annat den här skogsutredningen som alla tecken som vi får pekar mot att man fortsatt går mot eh, en implementering av Århuskonventionen
0: på skogsområdet också. Den kallas någonting annat också, den här Århuskonventionen. Den kallas århuskonventionen Då har vi relativt det... goda grunder. Eh, en, en annan. Nu hoppar vi lite snabbt, men, men det finns också lite under landsbygdsparapryt och vi kommer in på, på jaktfrågor och liknande. Och det vet jag att du har skrivit väldigt mycket om, Daniel, om vapenfrågan och hur regeringen har hanterat den. Vapendirektivet, ja. Vapendirektivet. Det
1: stämmer bra det. Det är en, en sällsynt dåligt hanterad historia egentligen från alla, alla håll. Det är, den är uselt hanterad av EU. Den är bedrägligt hanterad av regeringen. Och den är... Mm. Om, om vi ser till svenska politiker i Europaparlamentet så har Moderaterna faktiskt gjort absolut mest. Anna-Maria corazza framför framförallt men också Fjellner har gjort ett enormt jobb för att se till att direktivet blev
0: eh, förnuftigt och potentiellt oskadligt för Sverige. Snabbt kan vi de som inte har helt koll på vad det mm. handlar om vad... Eh. Problemet är också att det har varit lite svårt att sätta sig in
1: i vad det här vapendirektivet har varit för någonting. När det kom från kommissionen efter terrorattackerna så blev det framställt som en åtgärd mot terrorism. Vilket var helt fel. Det är en fråga om det inne marknaden och harmonisering. Och det finns saker som direktivet gör som är behövligt. Det handlar om förvaring av vapen och vapendelar som i stora delar av Europa sker väldigt, väldigt knapphändigt. De förvaras precis hur som helst. Du kan ha dem under sängen, det är inget problem. Men i och med direktivet så ställs det krav på säker förvaring, alltså vapenskåp mm. helt enkelt. Och det, det finns ett par sådana där frågor som, som verkligen behövde åtgärdas. Problemet är att man också tog in massa andra saker man började klassificera om vapen och vapen. Det är att flytta vapen mellan olika kategorier. Vapenpasset är ett annat sånt där problem. Det blir svårare att, att resa och tävla och skjuta runt om i Europa. Och det, ett av problemen är också att många av de här sakerna går, kommer det gå att få undantag från de här potentiella problemen. Men det måste varje
0: medlemsland göra självmant. Vi har en situation där det blir väldigt svårt att ha ett, le- ett vapen legalt. Men det, det hade blivit det, det svårare att ha ett illegalt vapen.
1: Det blir åtminstone svårare att, att ha legala vapen potentiellt. Problemet med den här biten ligger ju i att det kan vara så att det inte kommer att påverka så mycket alls. För de allra flesta så kommer det förhoppningsvis att, kommer förhoppningsvis inte att märka det alls. Men det beror helt på hur regeringen väljer att implementera det här nya direktivet. Och den perioden har precis kommit igång. Givet hur regeringen har agerat under förhandlingsprocessen av direktivet där vi har sett väldigt tydliga bevis på att regeringen säger en sak men gör en annan så är det väldigt svårt att lita på regeringen och det är också svårt att... Det är svårt att inte ha ett väldigt stort mått av empati med alla de som är oroliga för hur det här kommer att gå till. Alla, väldigt, inte alla, men väldigt många som har försökt få vapenlicens på senare år vet hur mycket svårare det har blivit. Och det är en enorm debatt om hur polisen sköter de här uppgifterna. Och De personer som har varit drivande i att försvåra för många sportskyttare och en del jägare att få vapenlicenser- är också, kommer också vara med i den här implementeringsprocessen.
0: Vad bra. Då har vi avklarat ytterligare en djupdykning i en fråga. Och förhoppningsvis är det något man kan ta med sig vidare av. Vi tänkte även beröra lite kort åkermarken och vad som händer med den. Oh. En hjärtefråga för mig i alla fall. För att det man kunde se i den senaste SCB-statistiken var att åkermarken fortsätter att minska. Det var en fördubbling jämfört med tidigare år som hade försvunnit. Det rör sig om tiotusentals hektar varje år. Ofta den bästa eftersom att städerna byggs runt den bästa åkermarken. Det var där man förr i världen kunde få fram mat. Vi kan tänka på Norrköping som har Malmölandet, Linköping självklart med slätten och Vastena och de trakterna. Mycket av
1: det här problemet beror ju på att man inte förstod att arbetspendla på 1400-talet.
0: Ja, precis. Det, det är där vi har det. Och hade vi haft höghastighetståg redan då så hade vi... Mycket haft, hade varit löst idag. Vi har haft mycket mindre huvudvärk i, i de flesta frågor. Så, men, men nu står vi där vi står. Vi har inget gammalt höghastighetståg. Eh, men den paradoxen vi tänkte komma in på här det är det att man diskuterar väldigt gärna hur man ska odla. Om det ska vara ekologiskt och om man ska bespruta med vad och hur. Och och så vidare, men, men inte riktigt att det finns någonstans att odla och att det finns vettig mark att göra det. Tror du Daniel, kommer, den här, kommer vi se mer av den här frågan eller kommer det fortsätta som det gör nu? Jag
1: hoppas att vi får se mer av den här frågan. Det vore väldigt bra för alla inblandade. Om det traditionella jordbruket, alltså det så kallade kemikaliejordbruket kunde få lite av en upprättelse av sitt rykte så vore det väldigt bra för alla inblandade. Men det är också en sån här fråga som är död. Den går knappt att diskutera. För om du säger att det ekologiskt inte är bra på alla sätt och vis så betraktas det lite som en knäppjök.
0: Och där närmar vi oss ju faktiskt någon, någon trevlig hopkoppling med vad vi pratade om tidigare. Att frågor kan ta en snabb och oväntad vändning. Har vi en pandemi utanför landet eller någon katastrof som gör att vi inte får importen på mat och gå ihop så kanske, kanske det här kan vända ganska snabbt.
1: Ja, det vore väldigt tråkigt om det behöver gå så långt. Eh, precis som du säger så har vi ju eh, allt mer, vi har ju alltså, sett globalt så är ju åkermarker som vi har i Sverige. All åkermark som vi har i Sverige är förstklassig i ett globalt perspektiv. Är, eh, och det finns väldigt mycket som talar för att moraliskt sett så bör vi utnyttja den så gott vi kan för att producera mat. Samtidigt så måste vi någonstans också acceptera att städer växer. Och det kommer att gå åt åkermark i den processen naturligtvis. Samtidigt så bör man ju inse också att städer är inte omgivna av åkermark alena utan det finns ju skog och eh, ja, framförallt skog. Det är svårt mm. att göra så mycket åt berg. Mm. Eh, men framförallt det, det, det finns skogspartier och andra andra marker runt omkring som sällan tas i anspråk för stadsutbyggnad. Och där är det någonting som man bör se över därför att de markerna är oftast skyddade till skillnad från åkermarken som det är mycket lättare att använda. Mm. Så det gör att man reflexmässigt alldeles för ofta väljer att bygga just på åkermark även om det finns bättre och mer varierande alternativ.
0: Absolut det blir det blir något riksintresse för friluftsliv eller liknande eller kommunalt intresse för sådant. men nu har vi talat om att bygga på åkermark och hur snabbt frågor kan svänga och där känns det som en lag om avslutning för, för det här och förhoppningsvis har man fått med sig någonting man kan bygga vidare på i tanken och förhoppningsvis grubbla lite över. Så och som avslutning, Daniel, vill du säga något innan, innan vi rundar av ordentligt här? Nej. Nej? Inget mer? Så då säger vi från Stockholm till Mottala och resten av Östergötland önskas en varm och härlig sommar. Hej då! Hej! Om du vill följa hela vårt arbete med Östgötaresan eller bli en del av den, besök östgötaresan.se eller sök efter Östgötaresan eller Moderaterna i Östergötland på Facebook. Vi hörs! Och hoppas att du får en fin sommar.